2: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. On va tout de suite partir en direct euh, du côté de euh, Chili mazarin sur la 6 où vous le voyez, les blindés ont pris place pour empêcher les agriculteurs de s'approcher davantage de Paris. Il y a ce genre de déploiement... Gendarmerie sur la 1, sur la 6, sur la 10, sur la 13, ça va nous occuper une grande partie de la, de la soirée. Euh, vous dire que le discours de politique générale de Gabriel Attal n'a pas éteint du tout la, la colère ni la détermination des agriculteurs, des éleveurs, des céréaliers, des viticulteurs, en tout cas tous ceux qui, euh, depuis euh, une douzaine de jours, en ont ras-le-bol et le disent, ras-le-bol de ne pas vivre, de ne pas survivre même du fruit de leur travail. Plus de. Euh, de 50 heures parfois de, de travail par semaine euh, pour ne rien remporter euh, et se mettre dans la poche. Alors encore une fois ce soir, on sera en direct des points de, de blocage. On accoutera la, la parole de ceux qui ont témoigné de leur détresse toute cette journée sur CNews. Je salue Hervé Bricou, vous êtes agriculteur en polyculture. Vous êtes proche de 50 ans, je sais que vous êtes non syndiqué, non indépendant. Syndiqué. Exactement. Donc votre témoignage sera un peu différent peut-être de ceux qu'on a entendus, voilà. mais c'est très important. Grégoire oui. de Fourneuse, bonsoir. Bonsoir. Député RN de la Gironde, fils de viticulteur, je le répète.
3: Et viticulteur moi-même.
2: Et viticulteur vous-même. Et vous avez assisté au privilège, au discours de politique générale de Gabriel Attal, qui a dit des choses importantes pour les agriculteurs euh, non, j'ai pas eu le voilà. sentiment. Mais enfin, <rire> Tatiana Olarbarzek est avec nous et Yuan Uzaï aussi. Euh, je voulais qu'on commence en fait cette, cette émission par de la détresse parce que ça a été ce qu'on a entendu le plus aujourd'hui. On attendait des choses de la part de Gabriel Attal, il n'y a pas eu grand-chose. Euh, il y a eu ce témoignage, cette agricultrice qui était en larmes ce matin, elle était au micro de Jean-Marc Morandini.
4: Qu'est-ce que vous leur dites à, à vos enfants Vous êtes fiers d'eux
5: Oui. Exactement. Ils n'ont pas toujours eu une vie facile. Euh, se lever tôt le matin parce que j'habitais loin. Euh, on n'est pas par parti forcément tout le temps en vacances. Et, euh, et ils veulent quand même... Bah, J'en ai un qui veut quand même le faire. C'est quand même beau.
4: Vos larmes sont, sont, sont touchantes. Et franchement, c'est très émouvant de, de, de voir ces larmes. Mais euh, c'est quoi C'est des larmes de, de désespoir, en
5: fait ouais, Exactement. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte à l'heure d'aujourd'hui c'est... Euh, en fait, c'est impossible. La faute à qui Au gouvernement, à l'Union européenne. Euh, voilà, on a... Si on avait les mêmes normes que tous les autres pays européens, déjà, on s'en sortirait peut-être un peu mieux. C'est pas le cas à l'heure d'aujourd'hui et je pense que ça sera jamais le cas. Et on restera là tant qu'il tant qu n'aura pas fait ce qu'il fa qu faudra, quoi.
2: Est-ce qu'il a fait ce qu'il faut euh, Je ne sais pas. Grégoire de Fournas, est-ce que vous entendez cette. Cette agricultrice, elle dit tout. Elle s'adresse à ses enfants. Elle dit bravo à l'un d'entre eux qui veut reprendre une exploitation. Elle ne lui conseille pas forcément. Elle dit pardon de ne pas t'avoir donné de, de, de vacances, de vous avoir, mes enfants, donné des, des vacances. Et, et on est triste, quoi. On est triste. Voilà ce qu'elle dit.
3: Ce qu'il qu faut se rendre compte c'est qu'un agriculteur c'est euh, quelqu'un qui a hérité de son exploitation de ses parents et ce sont des, des successions euh, de, de plusieurs générations et donc c est, c est, une exploitation c'est très charnel. Hein, il y a une relation très particulière entre l'agriculteur et son outil de travail et, et, et ce qu'il faut voir aussi c'est que les agriculteurs et bien, ça fait des années qu'ils s'épuisent au travail pour arriver à maintenir à flot leur, leur exploitation et que là ils sont au bout du rouleau et moi j'ai le sentiment que cette mobilisation c'est un peu le... le c'est la dernière mobilisation de grande ampleur de, du monde agricole avant la fin si on ne fait rien. Quoi. Vous allez avoir la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Si on ne fait rien aujourd'hui, dans dix ans, il n'y
2: aura plus d'agriculture française. avec vous oui. avez entendu les paroles de cette, de cette, de cette femme. Euh, Ce n'est pas la première euh, qui, euh, qui pleure, euh, à notre micro d'ailleurs. Mais euh, on est, euh, là, on est au bout du rouleau. Là. Et il n'y euh, a pas eu d'annonce. Oui, on je en suis parler.
6: Mais... On ressent vraiment une détresse euh, du monde paysan et surtout les éleveurs. Je, — je, Vraiment, euh, une grande sincérité pour les éleveurs. On a beau être céréaliers, on a beau être, euh, je vais dire, euh, tous de la même famille. Mais il faut être unis. Aujourd'hui, euh, il y a une union qui doit être euh, très importante. Et en même temps, euh, il faut jamais lâcher. Aujourd'hui, les, 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 les annonces qui ont été faites par le gouvernement sont très, très légères, euh, très succinctes. Et on n'a pas vu d'évolution.
2: Voilà. On va y revenir largement, mais je voulais vraiment qu'on prenne tout d'abord la, la, la direction de euh, de Chili-Mazarin euh, sur l'Assis exactement avec Augustin Donadieu et, et les images de, de Fabrice Esner parce que euh, c'est là que ce soir euh, les, euh, les blindés de la gendarmerie ont été déployés pour empêcher les agriculteurs de s'approcher de, de Paris. Grande crainte, crainte absolue des, des autorités euh, que euh, l'on coupe les vivres en réalité aux Parisiens. Ce qui ne va pas arriver Rassurez-nous, Augustin.
7: Non, a priori ça ne devrait pas arriver parce que regardez ce dispositif sur la caméra de, de Fabrice Elsner ce sont des blindés de la gendarmerie qui coupent l'autoroute Assis-Sens-Province-Paris des véhicules qui coupent cette autoroute Pourquoi Parce que juste derrière Fabrice un convoi de 40 tracteurs depuis Villabé s'est positionné sur cette autoroute 70 nouveaux tracteurs sont en train de faire route pour rejoindre ce convoi conséquent des tracteurs qui voudraient bien et eh bien franchir ce barrage puisqu'on n'est qu'à 5 km figurez-vous de la capitale et de Rungis, le marché international visé par ces agriculteurs un marché international évidemment sous haute protection depuis maintenant plusieurs jours et des agriculteurs qui nous disaient il y a quelques instants leur détermination à passer ce, ce barrage, ils attendent les autorisations de la préfecture ce soir ils comptent passer la nuit sur cette autoroute assise donc évidemment autoroute fermée, un des axes principaux hein, de, qui, qui permet à, à la région parisienne et aux parisiens eh bien de, 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 de joindre la capitale, ces véhicules qui ont pris position il y a maintenant une heure, une heure et demie, ici sur l'autoroute A6. Et ce que je vous propose Olivier, c'est que dans quelques instants, on rejoigne avec Fabrice Elsner ce convoi de tracteurs, tout feu allumé. Et on demandera directement aux agriculteurs ce qu'ils comptent faire dans la soirée cette nuit.
2: Tatiana, merci beaucoup. Tatiana. Est-ce que nous, petits parisiens, nous devons trembler de peur, de peur de plus rien avoir dans, dans nos assiettes si on nous coupe euh si on couple, l'alimentation par la route.
0: Je pense que ce n'est pas ça aujourd'hui ce que se disent les Français, les Parisiens euh, euh, non plus. cest qu'il y a une vraie... On voit bien, il y a un vrai soutien de la population euh, de ces agriculteurs. On, a vu, on les a vus dans les villages, on a vu même des maires saluer oui. les cortèges de tracteurs, etc. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a un changement là dans... dans, dans... Dans la mise en œuvre des consignes de sécurité. C'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui, mmh. en effet, les agriculteurs qui ont enlevé les glissières de sécurité pour prendre la clé des chances, si j'ose dire, qui ont pris les nationales.
2: ont ouais, contourné, effectivement. Les, voilà. Il y a, en effet, gendarmes. à l'approche
0: de Paris, des consignes de sécurité beaucoup plus fermes. À l'approche de Rangis, il y a les blindés qui les attendent. Le ministre de l'Intérieur était très clair hein, en expliquant les forces déployées, les hélicoptères, etc. Mmh. Et donc, c'est vrai que là, il y, a, il y a quand même une sécurité qui est mise en œuvre pour protéger, en effet, euh, Paris. Alors, c'est vrai qu'il y avait une consigne, vous, vous souvenez, il y a quelques jours, c'était il y a deux jours, de la coordination rurale notamment, qui était dit on veut affamer les Parisiens. Je pense qu'on n'en est pas là du tout. Je pense que la seule chose, si vous voulez, c'est qu'il y a une colère qui est là, en fait, depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est additionné, se sont additionnées une multitude de colères. Et on a oublié quand même, mais la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation... Les agriculteurs, en fait, ont été les premières victimes de cela. Et en fait, on a vu d'autres professions, les restaurateurs, les commerçants, etc., qui montaient en première ligne. Mais eux aussi, ils ont été impactés par ça, plus même peut-être que les autres. Parce que vos factures ont doublé, parce que vous avez des rémunérations extrêmement petites. 300 euros par mois, c'est rien. Donc évidemment que c'est une crise... Qui est protéiforme et on ne va pas y répondre ouais. demain, c'est sûr.
2: Avant, avant de rentrer dans, dans le détail, je voulais quand même vous montrer deux choses qui montrent que on, on est en train de passer un cran. Par exemple, euh, il y a eu des, des agriculteurs qui ont contrôlé des, des camions de manière un peu sauvage. D'ailleurs, mmh. on se demande d'ailleurs euh, si la gendarmerie a laissé faire ou pas, euh, y compris des camions français qui transportent pas toujours des, des marchandises françaises. D'ailleurs, regardez cette séquence.
4: Ah, donc, C'est marqué France C'est marqué France ça France, enfin, ça c'est bon Ça c'est bon Des crevettes qu'on pourra euh, Transporter dans un camion français Avec un chauffeur euh, Étranger Il n'y aura pas de dégradation C'est juste pour montrer euh, en France Donc voilà euh, Pour nos amis pêcheurs Français Le constat
2: Bon, ils sont limite hors la loi, hein, monsieur le député. Bon, ils font ça, mais la démonstration est claire. Hein. Et pendant ce temps, je rappelle, il y a les pêcheurs dans le golfe du Finistère euh, qui peuvent pas prendre leur bateau parce qu'il faut. Exactement, parce, parce
3: qu'on a, on a trouvé deux, 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 deux dauphins morts sur la plage et qu'on considère que c'est de leur faute. Donc on laisse les pêcheurs euh, ne, ne, ne plus pouvoir travailler, ce qui, ce qui rejoint un peu toute la politique de persécution de, de finalement de ce monde qui travaille alors Gabriel Attal a de grands discours sur le, la France qui travaille mais en même temps il y a des gens qui peuvent plus travailler donc mais ce que, moi ce qui me, ce qui me quand même c'est que la semaine dernière les agriculteurs avaient pris euh, des préfectures des villes moyennes oui. là on laissait faire mais on a le sentiment que dès qu'on s'attaque à Paris c'est un peu là c'est on, on franchit la ligne rouge hein. cest à que là on, on met des barrages des blindés on, on... mais, mais ce, qui, ce qui est quand même le, le nœud du problème quand même c'est la nullité des annonces de, de bon Gabriel on
2: va y revenir Attal. tout à l'heure mais il faut en parler oui, on va grave. on va en parler on a agriculteurs aussi qui ont bloqué des entrepôts dans et garonne A Boca, ils ont brûlé des déchets devant un entrepôt Lidl. Euh, il y a des, 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 des rayons entiers de produits venus de l'étranger qui ont été vidés dans un carrefour. La Confédération paysanne appelle à des actions contre la grande distribution en expliquant que depuis 20 ans, la grande distribution a augmenté ses marges de 188%. L'agro-industrie de 64%. Et les agriculteurs de 0%. Johan.
1: Non, mais Effectivement, euh, si les agriculteurs aujourd'hui veulent bloquer Paris, c'est symbolique. Euh, si jusqu'à présent le gouvernement a laissé faire, c'est parce que le gouvernement sait bien que euh, la population générale est du côté des agriculteurs. Ils sont soutenus massivement par la population euh, française. Mais si euh, Paris est géré différemment de la province, ça n'est pas parce qu'un Parisien serait supérieur à quelqu'un qui vivrait en province. C'est parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont absolument majeurs. Oragis ne nourrit pas uniquement la région parisienne. Ah, nou Rangis nourrit l'ensemble de la France. Et -moi, mais Vous mais vous quand... rendez bien compte des conséquences que ça aurait de bloquer le premier marché européen, ça aurait des conséquences et des répercussions dans l'ensemble de la France. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ça n'est pas parce que c'est Paris,
3: c'est parce que c'est Rungis qui nourrit l'ensemble de la France. Alors. Allez-y. Puis ouais, euh, c'est on, on ça. Si vous voulez, euh, mais c est, c est, enfin, franchement, c'est un peu un discours parisien qui 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 m'agace. C'est mais on va peut-être pas passer trois heures là-dessus. Mais euh, quand on bloque la rocade bordelaise, c'est un impact aussi sur l'économie euh, de la Gironde. Donc euh, donc euh, moi, j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez que, que en province, il peut se passer tout ce tout ce qu'on veut, mais dès dès qu'on s'approche des ministères, finalement, on se on, 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 on accepte mais, tout mais alors, plus pardon, ce principe. Non, ce très... principe non, et... non, mais
1: qu'est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu envoyer les CRS à Bordeaux ou qu'il faut les laisser entrer dans Paris Moi, je
3: vais vous dire, je je veux dire très clairement, ah euh, depuis le départ...
1: Prenez position là-dessus. Oui, est-ce qu'il fallait envoyer je, les CRS je, à Bordeaux prendre, ou est-ce qu'il faut pas, les laisser aller à
3: Paris Certainement pas. Moi, je veux dire très clairement, il faut des réponses politiques. Parce que là, on, est en, on, on arrive dans le débat de savoir si on cautionne les blocages des agriculteurs ou si on cautionne l'envoi des gendarmes contre les agriculteurs. Je refuse, et nous refusons au Rassemblement National de rentrer dans ce débat. Il faut des réponses politiques, ce que ce gouvernement est incapable de faire. Parce que pour l'instant, peut-être on, on en reparlera après, mais les réponses du gouvernement sont d'une humilité oui. crasse et, 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 et prouvent bien qui n'a absolument pas compris quel était le problème, ce que demandaient les agriculteurs et quelle était la façon d'y répondre.
2: Bon, on, on, je vous propose d'écouter ce qu'a proposé Gabriel Attal. Vous allez voir, c'est très court. Hein. Puis après, on, on en débat. Donc Gabriel Attal, tout à l'heure sur CNews et partout en France et surtout au, à l'Assemblée nationale.
1: D'ici le 15 mars, toutes les aides PAC seront versées sur les comptes bancaires des exploitants. Sur la trésorerie des exploitants, nous avançons dès, dès à présent. Dès février, 50% des remboursements TICPE seront versés aux exploitants, soit 733 euros par exemple pour une exploitation utilisant 7000 litres de GNR. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide, je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté.
2: Alors pendant que Gabriel Attal parlait, vous avez dit, formidable. Bon, donc euh... et L'exception
3: agriculturelle dont il vient de parler, c'est Jordan Bardella qui en parle le premier lors de la campagne des européennes en 2019, donc c'était il y a 5 ans. Et pendant 5 ans, ils nous ont dit que nous étions pour l'autarcie, mm. contre le, les bienfaits du libre-échange. C'est quand même incroyable au, au, aujourd'hui de, 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 de faire volte-face de cette façon, ce qui, qui prouve bien quand même le manque de sincérité de ces gens et leur responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. On quoi. a
2: droit de changer d'avis. Tatiana bon,
0: Alors C'est une proposition en effet, qui là, revient sur devant la scène à l'approche des européennes. Elle est de votre parti. Elle a été aussi reprise par Mario Maréchal pour le parti de Derek Zemour Cela dit, ça pose quand même une question parce que ça veut dire sortir en fait du secteur des accords de libre échange. Euh, et donc ça c'est quand même euh, une, un souci. Je pense pas que c'est ce que voulait dire euh, Gabriel Attal. Lui il l'entendait plus comme une façon de protéger justement euh, l'agriculture, comme on fait d'ailleurs pour la culture. Donc ça veut dire de sanctifier, de d'arriver de, à avoir des, des domaines protégés, mais pas de sortir des accords de libre-échange. Donc je pense que c'est pas du tout la même vision. Il faut être ouais, tout à fait honnête avec nos téléspectateurs.
2: Non. Quand vous
0: c'est pas la même demande que vous mettez derrière. Pardon, enfin, en tout de cas, que
2: on, on est tous d'accord, on écoute les discours des uns et des autres, j'ai envie de vous entendre. On a envie de consommer des produits français, on a envie de consommer les meilleurs, d'abord parce que c'est la meilleure agriculture, et ensuite parce qu'on a envie de consommer des produits qui viennent d'à côté. Même de, Si on peut incarner, si on peut connaître le maraîcher qui les fait, on est tous, on est tous très heureux. Mais ça, et ça, les Parisiens, ça, les premiers.
0: Aujourd'hui, c'était dans le discours de Gabriel Attal, hein, la traçabilité des produits, ça a été une des choses qui a été avancée par Gabriel Attal. Il y a en effet la question du Mercosur, ça, ça sera à l'ordre du, du sommet européen là, jeudi, et puis même demain, des remarques Fénova à Bruxelles oui. pour échanger à ce sujet. Il y a des annonces qui sont promises dès vendredi d'autres annonces complémentaires on va voir ce que ça donne je peux entendre que les agriculteurs considèrent que le compte n'y est pas, que les mesures ne sont pas encore très concrètes. Cela dit, il y a quand même des mesures aujourd'hui qui ont été données. Et Ferra, il y en a quand même pas mal dans un discours de politique générale. Il faut quand même bon. bien le préciser. Voilà. Cela Alors, dit, l'attente est énorme et on, on l'entend. Je, et je on vous la...
2: promets qu'Hervé Bricot s'est installé devant un ordinateur tout à l'heure. Il a tout réécouté du début à la fin. Mmh. Exactement. Tout, tout ce qui concernait oui. les agriculteurs, c'était mince quand même. Eh ben, c'était ouais.
6: très mince. Et aujourd'hui, en fin de compte, on nous parle d'une mesure sur le GNR. Il faut savoir que cette mesure... Euh, c'est quelque chose, en fin de compte, qu'on nous ponctionnait et on, est, on récupérait seulement un an après. Donc, euh, nous le faire récupérer à la base chez le distributeur, c'est quand même déjà un premier pas. Ensuite, il faut savoir que euh, les primes PAC, comme on en parle, c'est un dû déjà arriéré. Ce n'est pas non plus euh, pour l'année prochaine. C'est déjà... C'est trop tard. Dans en les, fin prime compte, bac,
2: les, les prime PAC, pour être précis. Les prime PAC, elles
6: ont été coupées en plusieurs morceaux. On ne nous les paye pas tous dans, en même temps. Et donc, la dernière partie, elle va arriver seulement en
0: mars. Voilà. le 15 mars. C'est ouais, vrai que le blocage, il n'est pas à Bruxelles. En fait, il est au, ministère, il est au ministère de l'économie voilà. et de l'agriculture. C'est ça, c'est ça. Exactement.
6: Il y a une partie de Bruxelles, mais il y a quand même une grosse faute. Une ah. grosse faute de Bruxelles. Je pense qu'au niveau de Bruxelles, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Bon, on, va, on va en reparler de Bruxelles tout
1: à l'heure, Johan. Non mais là, effectivement, les agriculteurs sont en colère parce que le travail ne paye pas suffisamment. C'est surtout vrai pour eux. Ce qu'ils perçoivent tous les mois est absolument scandaleux. Mais la plupart des Français se disent que le travail, leur travail ne paye pas suffisamment. Mais pourquoi Parce que nous sommes l'un des pays de l'OCDE où les prélèvements sociaux sont les plus importants. Regardez la différence entre le salaire brut et le salaire net. Alors, je vais redire quelque chose chose que je dis souvent ici, mais c'est tout le système fran fiscal français qu'il faut revoir. C'est la manière dont nous utilisons l'argent public, dont nous versons certaines aides. Certaines aides sont-elles
2: utiles Mais peut-être, Johan, ah, euh, ce qui ne oui, comprennent mais, pas les Français, c'est pourquoi quand tu payes ton lait 1,50 1, 1, 50 le litre, pourquoi euh, d'abord tu le payes cher, pourquoi on, on en redonne aussi peu à, euh, à celui qui, euh, qui est à l'origine de ce lait
1: Il y a différentes questions. Mais le fait que le travail ne paye pas suffisamment. Ça, c'est un sentiment partagé par une très très grande majorité de Français. Encore une fois, c'est le résultat du système fiscal français qui est le nôtre et il me semble qu'il faut remettre tout cela à plat sans quoi nous n'arriverons pas à résoudre ce
0: problème. J'en supplie, faites de fait court. Précision, Emmanuel Macron, d'ailleurs fait inédit, hein, s'est exprimé juste avant la déclaration politique générale oui, écoute, de, de métal et a précisé justement que sur la loi EGalim parce que c'est ce qui est entre vos lignes, Johan, il y a en effet certains distributeurs qui organisent en fait euh, une sorte de contournement de la loi française en passant justement par des centrales et ça c'est vrai que c'est une question aussi et c'est une problématique parce que du coup évidemment euh, ça vient en fait amoindrer encore vos coûts. Deuxième chose euh, qui, qui est importante très rapidement euh, c'est qu'en fait il y a quand même un vrai souci aujourd'hui de distorsion de concurrence, c'est ça en fait votre problème, c'est qu'il y a aussi un problème où en fait on importe massivement je pense à la volaille euh, ukrainienne mmh, je oui, bien sûr, Voilà, je oui, pense on importe massivement oui, sûr. des produits qui coûtent pas cher et qui ne répondent pas du tout aux normes cela dit nous la France, on n'est pas non plus obligé de rajouter des normes aux normes, c'est-à-dire qu'on n'est pas oui, non plus obligé de produire des normes aberrantes à chaque fois
3: Allez, euh, rapidement, vous, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, tous les Français ont envie de consommer local, mais le gouvernement ne l'a pas, n'a pas envie de ça. C'est ça qu'il faut quand même comprendre. Ça le gouvernement, il a signé le traité de libre échange. Non, c'est faux. Il a, il, ils sont en train de, de s'agiter sur le Mercosur, mais ils ont ils ont signé le traité de libre échange avec la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Alors que les, les agriculteurs manifestaient devant le Parlement européen, ils étaient en train de voter un nouvel accord de libre échange avec le Chili. Vous, vous avez Monsieur Feeno qui a, qui a donné une interview pour dire euh, le, le poulet ukrainien. Euh, je, il ne faut pas froisser les Ukrainiens. Il faut être solidaire avec oui. eux. Donc ils soutent ces, ces importations qui sont une catastrophe pour l'agriculture et, et je termine c'est beaucoup
2: hein, c'est beaucoup, est, de est beaucoup. Quantité, le, 26 est des,
3: le 26 décembre il était même au Maroc 000. pour aller célébrer le partenariat agricole avec le Maroc un pays qui inonde l'Union Européenne de 700 000 tonnes de tomates par an avec encore une fois un traité libre-échange donc ces gens ne sont pas peut-être qu'ils sont en train de changer d'avis et ce serait d'ailleurs une bonne nouvelle mais ces gens n'ont jamais été pour le local ils ont toujours soutenu cette concurrence étrangère déloyale et, et, et ils ont une grosse part de responsabilité. En,
2: en, réponse, en, 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 en échange ils vous disent mais, mais ça nous permet à nos viticulteurs, à d'autres d'exporter leurs produits. Excusez-moi,
3: mais c'est excusez excusez le seul argument qu'ils ont. Le, le, les, vins le de Bordeaux de... les vins de Bordeaux s'exportent. De depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi d'Angleterre. D'accord. C'est ça qui, a, au, au XIIIe siècle, c'est ça qui a développé le port de Bordeaux et qui, et qui et, et Bordeaux historiquement a toujours été. A, mais a, les a toujours l'exception, le vin et le fromage, c'est des choses particulières. Il n'a jamais, il n'a pas attendu les traités de libre-échange pour le faire.
6: Voilà, et donc il euh, y a une chose qui est très simple et qui va mettre tout le monde d'accord, c'est quand on a de la salade dans son jardin, on ne va pas la chercher ailleurs. <rire> ça,
2: c'est sûr, voilà. C'est n'est pas faux. Alors donc... faut-il avoir un jardin. Oui, le monsieur mais vous, quand,
6: le jardin de la France, il est énorme. Ouais. C'est un potentiel, non. ça nourrit tout le monde.
2: Je, je, on, on va aller tout de suite à, à Chili Mazarin. Juste euh, d'abord, les réactions du monde agricole sur les différents points de, de, euh, de Gabriel Attal tout à l'heure, quand même, il faut, faut écouter au micro de, de, de CNews ce qui s'est dit.
7: On est en train de lever le camp pour se rapprocher de, de, de la capitale parce qu'on a, a été vraiment très frustrés de, de, de ce que vient de dire notre Premier ministre. Ce n'est pas du tout les réponses qu'on attendait. Euh, L'an dernier, j'ai déclaré 2165 euros de revenus euh, à 27 ans. Je trouve ça assez scandaleux. Vous parlez d'annonces quelles annonces À quel moment il a fait des annonces Et en fait, il a orienté une grosse partie de son discours sur l'environnement. Sauf qu'en fait, nous, on subit une écologie punitive pas une écologie qui va dans le sens de, euh, de la protection de l'environnement. Il n'a rien dit sur le monde agricole de particulier
4: à part des lieux communs qu'on sait tous. Il n'y a rien de concret. L'exception agricole française, ce sont des belles paroles, mais
1: en quoi l'agriculture française est, ex est exceptionnelle Elle n'a pas de mise en marché exceptionnelle. Elle a juste des normes
2: exceptionnelles. Ça c'est vrai, les normes exceptionnelles. Il a beaucoup parlé de... Il, il
0: a parlé. Euh, non, il en a parlé. C'était un de ses piliers. Il l'a dit dès le préambule de son discours. Il en a parlé évidemment. Il a taclé d'ailleurs euh, les écologistes. Il a parlé de l'écologie punitive. Il a parlé aussi euh, du nucléaire. Voilà. Donc, il en a évidemment parlé. Euh, ouais. Il a expliqué que c'était important de concilier les deux, qu'on pouvait arriver à concilier les deux, mais il s'est abstenu évidemment de répondre aussi aux critiques. Je pense notamment à votre camp, euh, au Rassemblement national, à ce sujet, parce que parce que c'est vrai que c'était pas non plus le, le sujet aujourd'hui. Oui.
6: Dans le discours, il faut reconnaître une chose. Il a eu une reconnaissance sur les, le nombre d'injonctions que nous vivions dans notre métier d'agriculteur. Aujourd'hui, c'est énorme. Et je pense qu'il y aurait des injonctions de bon sens, ça ferait du bien. Alors par exemple, donnez-moi un exemple. À tout
2: le monde. Vous, vous êtes agriculteur en polyculture. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais par exemple, une, Alors, norme, une norme folle euh, qui vous paraît en tout cas dingue folle. À votre
6: niveau. Je vais dire euh, dans, le, dans le bingo, euh, je vais dire, c est, c est, moi ce qui m'effraie le plus, c'est de tailler une haie. Mm. C'est peut-être bête, mais tailler une haie, 14 législations, euh, 14 de stupidité. Mais qui a pensé ça Mais c'est qui...
2: quoi par exemple Vous n'avez pas le droit de. Alors, parce qu'il s'agit de protéger, euh, protéger les, les d oiseaux. Il faut protéger oiseaux.
6: faut protéger le petit doustick, le petit machin, le petit ci, le petit là. Mais attendez, on n'est pas dans la mer de Bambi, hein euh, aujourd'hui. Euh... On n'est pas en train de tuer la mère de Bambi quand on taille une E1. C'est pas non plus... Ça se renouvelle, ça se renouvelle. Et, et la nature, elle est faite pour être renouvelée. Mmh. Et ouais. Les agriculteurs et un certain nombre de professions,
1: mais les agriculteurs encore une fois en particulier, c'est vrai, sont étouffés par tout un tas de normes qui les empêchent d'avancer, qui leur prennent d'ailleurs un temps fou. Ils passent des heures et des heures à gérer la paperasse alors que ça n'est pas leur métier. Ils sont extrêmement mal rémunérés. Enfin, c'est un pays qui quand même a fait la France, a fait la France d'aujourd'hui. Les agriculteurs sont en partie responsables de ce qu'est la France aujourd'hui et dans le bon sens du terme. Et ils sont aujourd'hui déconsidérés, maltraités pas seulement par le gouvernement actuel. Enfin, Gabriel Attal n'est pas responsable de la situation des agriculteurs aujourd'hui. Mais les différents gouvernements successifs si, depuis si, si. extrêmement
3: longtemps ont maltraité les agriculteurs français. Moi, je trouve que c'est trop facile. Je quand quand, quand, quand j'entends Gabriel Attal qui, qui, qui est quand même à la tête d'un gouvernement qui est depuis 7 depuis ans 3 pouvoir... Depuis 3 non, semaines. Non, 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 non. Donc, je suis oui. désolé, il est ministre, lui, depuis 7 ans et il a dans, dans son gouvernement des gens qui sont au pouvoir eux-mêmes depuis 7 ans. Donc, il est à la tête d'un gouvernement qui est au pouvoir depuis 7 ans et qui est en train de faire la critique de ce qu'ils ont fait depuis sept ans. Je, je trouve ça hallucinant. Tout en tout, tout, essayant de faire comprendre que tout ça vient, vient d'ailleurs et pas de... Et pas de... Ces, ces normes qui sont imposées aujourd'hui aux agriculteurs, c'est eux, ce sont eux qui les ont votées. La suppression, je vous prends un exemple, la suppression des Né, né, néonicotinoïdes qui est en train de faire sombrer la, la filière euh, betterave, ce sont eux qui l'ont euh, mis en place, donc qu'ils arrêtent si vous voulez, d'arriver avec, avec leur tunique blanche euh, et, et puis de critiquer ce qui était fait avant, ce sont eux qui ont des responsabilités
2: dans, cette, dans, dans, dans ces politiques Il faut qu'on aille absolument sur l'assise retrouver Augustin Donadieu qui euh, nous a montré tout à l'heure les blindés qui empêchaient euh, évidemment euh, le convoi de tracteurs d'avancer. maintenant vous êtes approché des tracteurs euh, Augustin
7: oui, tout à fait. On est au milieu de ce convoi de 40 tracteurs. Un convoi qui attend des collègues, 70 autres tracteurs en provenance de Villabé qui va venir appuyer cette mobilisation. On est à 5 km de la capitale et on vous l'a montré tout à l'heure, c'est Blindé qui coupe la 6 pour empêcher ces agriculteurs d'avancer. Je suis avec Nicolas Guinet et Philippe Girardot, tous les deux céréaliers, mobilisés depuis la première heure pour obtenir des réponses de la part du gouvernement. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Qu'est-ce qui est prévu ce soir Qu'est-ce que vous allez faire
4: bah... Là, pour l'instant, euh, comme vous venez de le dire, il hein, y, y a des blindés. Euh, on est parqué, on est là, on ne bouge pas. Et euh, bah, Je pense que la nuit va être longue et ici. Voilà.
7: Euh... Je vais me tourner vers euh, Philippe Girardeau. Si les blindés n'avaient pas été ici, qu'est-ce que concrètement vous auriez fait Jusqu'où seriez-vous allé bah, On avance. On avance en direction
4: de la capitale. C'est un peu notre objectif aussi. Hein. C'est de mettre la pression de toute façon parce que les décisions se prennent là-bas. Donc euh, voir même quitte à, à passer la capitale jusqu'à Bruxelles s'il faut. C'est quelque chose d'envisageable pour vous d'aller voir Emmanuel Macron directement à Bruxelles Bah oui, il y va comme ça. Si nous on vient en soutien, ça va, être, ça va lui faire que plus de poids pour son discours. Donc nous on est prêts. Il nous ouvre les, les barrières là et on l'accompagne jeudi euh, à Bruxelles. Comme ça, il montrera aux autres présidents de la République là-bas qu'il bah, y a la contestation et que c'est européen le problème.
7: Tout à l'heure. Le Premier ministre Gabriel Attal a prononcé son discours de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale. Je sais que vous l'avez écouté très attentivement dans la cabine de votre acteur. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il a répondu à vos attentes Voilà,
4: monsieur Attal, il est, il est dos au mur. Là, aujourd'hui, il sait ce qu'on a besoin, il sait ce qu'on attend de lui. Et voilà, il y a des gros réunions qui vont arriver là d'ici jeudi. Et on a besoin d'avoir des, des réponses concrètes. Et on attend vraiment des réponses très importantes.
7: Il ne vous a pas répondu cet après-midi à l'Assemblée nationale, Philippe Girardot
4: Non, c'est un discours général, de politique générale. Donc euh, ça reste que des paroles. Nous, maintenant, on attend des actes, des, des, des décisions concrètes qui vont s'appliquer concrètement sur nos exploitations. Quoi. Les paroles, ça suffit.
7: Merci beaucoup, messieurs. En tous les cas, ici, les agriculteurs vont passer la nuit. 40 tracteurs plus 70 qui arrivent. Ils verront bien demain s'ils pourront passer ce barrage de blindés qui bloque l'autoroute a 6.
2: Merci, Augustin. Merci, Fabrice Esner, pour ce direct. On garde évidemment vos images en direct. Tatiana
7: Trois choses pour réagir.
0: Bon, D'abord, je pense qu'il y a une déception parce qu'évidemment, quand le président de la République et le Premier ministre expliquent qu'ils veulent mettre l'agriculture au-dessus de tout, et qu'aujourd'hui il y a peu d'annonces concrètes, évidemment qu'il y a une déception, qu'on s'attend des mesures, et qu'il n'y en a pas, et qu'on explique que ça sera égrené au fil des jours, évidemment qu'il y a une déception. Deuxième chose, je le disais, c'est aussi là, on est aussi face à, c'est la pré-France des Gilets jaunes, c'est la France des oubliés, c'est la France de la ruralité qui a été impactée par de nombreuses crises, et qui aujourd'hui est sur devant de la scène. Mais cela dit, c'est une colère qui est européenne. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Bien la colère paysanne, exactement. regardez la Roumanie, la Pologne, oui. l'Allemagne, la Grèce aujourd'hui, oui, la Belgique, l'Espagne. En Belgique, c'est en train de flamber aussi. Bien sûr. Tous pour les mêmes raisons, la hausse du gazole, les normes européennes, le Il pacte bon. vert européen. Le Ça pacte vert européen est au centre aussi de ces contestations. On peut peut-être en parler parce que c'est un point aussi important. Bref, c'est pas que français. Mais en France, on a des spécificités. Et les spécificités, notamment, c'est la surtransposition en particulier. Avec
6: Bricou, tous à Bruxelles. Ah, juste à Bruxelles, ça serait une belle, une belle farce. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, euh, là, on fait peur, hein, je veux dire, aux, aux concitoyens euh, parisiens. Mais honnêtement, on n'en veut à personne. Nous, ce qu'on en veut, c'est vivre notre métier comme on l'a appris quand on a commencé. Et là, la liberté, le, le respect, le, la culture, la culture du bien-faire. Et ça, c'est important. Nous, on a appris comme ça. On n'a pas appris à, à remplir sans cesse des déclarations et avoir l'épée d'Amoclès qui nous pèse dessus en ne sachant pas si on a bien fait ou mal fait. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, il faut, il faut libérer cette, cette agriculture dans partie de, de, de toutes ces injonctions
3: qui, qui sont les notes. Sur, 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 sur les, les, les normes folles dans, dans le vin, il y en a également ben, euh, nous avons les mêmes problèmes que toute l'agriculture, hein. c'est-à-dire qu'on nous enlève des produits phyto les uns après les autres. Et puis quand arrive une, une épidémie de mildiou comme on a eu euh, l'été dernier dans le Bordelais, ben, on se fait laminer. Donc les, les récoltes sont, sont impactées très fortement. Mais, mais là aussi, si vous voulez, c'est vous, vous beaucoup d'annonces... Il y, a, il, y a, il y a des choix à faire. Voilà, Quand, quand l'agriculture a baissé de moitié les produits CMR, les produits phyto-CMR, c'est-à-dire les produits qui ont qui un impact sur la santé, euh, et cela en 4 ans, et que vous envisagez toujours un plan éco-phyto qui, qui, qui ambitionne de baisser encore de 50% les produits phyto, et, il y a un moment où il faut quand même se dire que l'agriculture, elle ne peut pas revenir à celle de 1950 qui ne, produ qui ne produisait qu'une seule tonne de blé contre 8 aujourd'hui. Je vous poser
2: une question naïve. Euh, les produits phyto, ils sont mauvais pour qui Pour l'agriculteur, en, en, en premier lieu. Parce que les agriculteurs qui, ont été, qui qui, qui souffrent du poumon à cause de, oui, à cause, -ce à ce cause de faut, ces -ce produits. Pour, On les a aussi protégés d'une certaine manière. Très simple, que... Je suis
3: d'accord avec vous, mais pour rester très simple, les, tout, les, les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ont, ont, ont baissé considérablement depuis 2016. Les, les plus dangereux de 96%. Donc l'agriculture a fait des efforts, mais considérables sur ce, ce point-là qui ne sont absolument pas ni récompensés ni même évalués parce qu'on a un critère, un, un, un indicateur qui est complètement faussé et on continue dans cette voie de décroissance. On est sur de la décroissance.
2: On va devoir privé les agriculteurs. On va devoir marquer
6: de une très rapidement avec très, très très rapidement. Alors donc moi je dire une chose sur les betteraves, les néonicotinoïdes. On nous a retiré ça. En fin de compte, c'était le produit qu'on utilisait dans les, les colliers à chiens faut pas non plus oublier que c'était sur une boîte de 2 kg. C'était ouais. absolument infime. Et on nous a imposé de traiter en totalité nos champs plusieurs fois, jusqu'à cinq fois, avec des insecticides. Moi, je dis, la parole de ces gens-là, c'est des insensés. Parce que ce que l'on a fait, c'était une bombe. C'était une bombe pour les insectes. C'était pas normal.
2: Allez, on marque une pause. On revient tout à l'heure. Vous allez entendre notamment Emmanuel Macron parler du Mercosur. Mercosur, c'est terminé pour l'instant. Entre parenthèses. Et fin du meilleur de l'info, euh, toujours des images en direct, air de Chenevière sur la 1 où euh, les agriculteurs euh, qui euh, sont arrivés pour euh, s'approcher de Rangis et bloquer les routes de Paris, peut-être demain ça, ça, ça sera compliqué pour rouler, euh, s'installent et vont passer euh, la nuit. Tout à l'heure, euh, Hervé Bricou, euh, pour la publicité, vous me rappeliez la détresse absolue des agriculteurs, et que euh, tous les deux jours, il y a un agriculteur qui se, qui se donnait la mort. Et
6: oui, exactement. La moyenne, c'est à peu près deux agriculteurs par jour. C'est quand même inquiétant et très inquiétant. Moi, je pense qu'il y a du bon sens paysan, il y a du bon sens partout. Et aujourd'hui, il faudrait quand même se soutenir. Et là, il y a des moments où il y a une détresse et on, les gens n'osent pas venir. Et il me semble nécessaire de changer les choses.
2: Il y a une autre chose que vous racontiez, c'était les, les, les contrôles. La, oui. la pression qu'il y avait. Alors, vous avez subi plusieurs contrôles, exactement. Euh, contrôles... Euh, des contrôles
6: concernant l'élevage. Oui, euh, lui, plusieurs fois, pour une boucle, pour si, un carton qui ne fonctionne pas bien, qui a un petit souci. Mais vraiment, des, du
2: pinaillage... Euh, on avec essaie des, de faire pour avec le mieux. Des, avec les, alors, qui, qui faisait les contrôles Est-ce qu'ils étaient armés Parce qu'on a appris hmm. il y a non. très longtemps que maintenant, ces contrôles, quand c'était l'OFB... L'OFB, c'est la police verte.
6: La fameuse police Ils arrivent armés. Où ils arrivent armés. Et là, on arrive dans des extrêmes euh, complètement débiles, je dirais. Parce que quand on voit un sac qui peut s'envoler par le vent et qui s'est retrouvé dans un champ, on lui tombe dessus, la personne, elle finit Garde à vue pratiquement. Non, non mais bon, vous exagère un peu. On exagère un peu. Mais elle finit euh, justement chez le juge. Aujourd'hui, c'est quand même ça. Un, du blé qui n'est pas bien enseveli parce qu'il y a eu un traitement dessus, on va encore l'embêter. Ça devient. Un peu stupide. On va écouter
2: Emmanuel Macron, mais je vous écoute une réaction. Chez...
0: La petite réaction, c'était Gabriel Attal, d'ailleurs, vendredi, qui expliquait qu'en effet, le sentiment que l'État contrôlait plus qu'il n'accompagnait les agriculteurs, et qui disait du coup, il faut qu'il y ait un contrôle une fois dans l'année. Il annonçait ça dans les 10 mesures de simplification. Contrôle une fois dans l'année d'une exploitation et pas 15 passages dans l'année. Première, première chose, deuxième chose, il y a ce que vous disiez et puis il y a aussi la question de l'endettement. Ça, ça fait partie aussi de... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont très endettés oui. parce que c'est énormément d'argent et, et beaucoup de prêts, etc. Oui. Et certains qui sont en détresse absolue parce qu'ils ont tellement mis de l'argent pour acheter des tracteurs, pour, pour faire des prêts, etc. que ça devient très compliqué aussi pour eux. Et du coup, cette question du déblocage des aides versées est aussi assez bon. cruciale.
2: Alors la, la vraie seule annonce finalement, celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Qui a, euh, qui a répété depuis la Suède la mise entre parenthèses de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. On l'écoute. Tel que l'accord est en train
1: d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. Ce qui fait d'ailleurs que la France, on n'a pas attendu cette crise pour le faire, on a pris, nous, un décret en 2022 interdisant les antibiotiques pour les poulets, parce qu'on nous disait encore on va signer le Mercosur, etc. Et il y a certains pays de cette région qui utilisent l'antibiotique simplement pour faire croître plus rapidement leurs poulets. Ce qui est une très mauvaise chose, qu'on a interdit à nos agriculteurs. Donc on a mis une clause miroir, nous, dans notre droit. C'est ça ce qu'on
2: veut au niveau européen. Il y a du changement. On n'a pas toujours été contre le Mercosur.
1: Non, non, c'est vrai. Avant 2019, la France était pour ce traité. Il y a eu un changement de position assez radical qui maintenant est, est, est manifeste. Il faut bien comprendre que l'échange Mercosur, ça permettrait par exemple l'entrée de 100 000 tonnes de viande bovine chaque année au sein de l'Union européenne européenne. Alors, la France est contre pour les raisons qu'Emmanuel Macron vient d'expliquer, mais les Allemands, par exemple, sont pour parce que les Allemands ont une industrie qui est beaucoup plus importante que la France et ça leur permettrait, eux, d'exporter beaucoup dans ces pays du, du Mercosur. Donc, la France va devoir batailler notamment avec l'Allemagne. Il y a un vrai point de friction à ce niveau-là euh, et tout cela devrait normalement pouvoir se, se régler. Je dis, en tout cas, il y aura une discussion avec la présidente de la Commission européenne, mais Emmanuel Macron dit véritablement
2: euh, qu'il est contre, et on voit mal ah oui, pour l'instant. Il, il y a une chose qui est, est importante, oui. c'est sur les antibiotiques, concernant euh, les, les poulets ukrainiens. J'ai l'impression d'en parler tous les soirs du, du poulet ukrainien. Enfin, il y a zéro cette... norme sur les, sur les poulets ukrainiens. Cette sur sourdise dans, dans les assiettes de, de nos enfants dans les, dans les, cantines, dans les cantines scolaires les cantines. viennent, viennent d'Ukraine. Et puis s'ils ne sont pas directement venus d'Ukraine, ils sont passés par la Belgique, ils sont euh, euh, transformés, non, et on la, sait la, même... Il euh, n'y a pas de traçabilité. Ukraine,
3: Ukraine Aujourd'hui, il y, y a zéro contrôle dans les fermes. C est, c est, enfin, ça paye en guerre, il n'y a, a, a plus ouais. de service de contrôle pour contre les poules ukrainiens, donc on laisse entrer du poulet sans aucune norme, c'est encore pire que ce qui se passe euh, au, au Brésil Mais
2: Est-ce est... qu'on sauve l'Ukraine quand on achète le, le, le poulet ukrainien
3: Mais même pas c'est on a, on a, sorti mais c'est une seule entreprise qui est détenue par quelqu'un qui habite à Londres, avec le siège social à, à Chypre, c est, c est, on n'aide absolument pas l'Ukraine mais surtout ce qui, est, ce qui est fondamental quand même c'est qu'on ne on va, on va pas quand même accepter l'idée d'aider l'Ukraine euh, 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 comment dire, en sacrifiant en même temps la, la volaille française c'est quand même ça l'idée quand tiendra. même
0: oui, c'est vrai que c'est l'effet perverse, cest à que la suppression des droits de donne, des importations massives ukrainiennes, aujourd'hui on voit mettent à mal aussi euh, quelque part. Hein. c'est pas la cause unique des maux, de la culture française, il faut être tout à fait honnête, hein, loin de là. Mais c'est quand même aujourd'hui un sacré problème. Et donc, c'est vrai que le président Emmanuel Macron a expliqué que c'était l'une de ses euh, priorités avec les accords Mercosur et avec aussi la question des jachères, les fameux 4% de mise en jachère. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des aberrations. C'est-à-dire que les cerises espagnoles qui arrivent euh, et qui sont euh, remplies de pesticides, le soja OGM, sur les volailles remplies d'antibiotiques. c'est vrai que c'est un problème. Quand on voit les normes françaises, c'est un souci, en effet.
3: Sur, sur sûr, je veux quand même dire que si Emmanuel Macron a changé d'idée, c'est surtout parce qu'il y a Bolsonaro qui a été élu au, euh, au Brésil. Hein. Il faut, il faut quand même euh, euh, oui. reprendre ah, la jeunesse oui. de l'histoire. C'est pas, pas, pas pour défendre la culture française qu'il qu a fait ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand il nous dit euh, je suis oui. contre parce qu'il y a quelques trucs qui me vont pas, euh, moi je suis désolé de le dire, mais sur, sur la Nouvelle-Zélande et sur le Chili, il y a zéro clause miroir dans cet traité. Hein. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron n'est marchand... pas, pas,
2: capa... on... pas en capacité de négocier en fait. Et ça c'est le problème ça. de l'Europe, c'est de la marchandise. On échange des bagnoles contre ouais contre de la viande du oui, lait, mais le, problème, le problème c'est qu'on
3: voit la, la, la voiture allemande euh, pour, pour importer l'alimentation la, 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 étrangère exactement, exactement,
6: là on, on voit euh, je vais dire euh, tout à fait l'histoire du poulet ukrainien du sucre qui va arriver sur le marché européen, c'est une catastrophe pour la, le sucre, c'est aussi euh, sur le blé et, et en même temps en fin de compte le, 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 le vrai responsable c'est l'Europe parce qu'en fin de compte on est en déstabilisation de marché
2: c'est vrai
0: qu'on découvre des importations massives. Moi, j'ai découvert, mmh. par exemple, le miel était importé massivement d'Ukraine. Mais, mais Je ne savais pas du tout. Enfin, on découvre, en effet, des le, produits... Le problème, c'est
2: quand il est remis dans un pot français, il est traité, etc., c est, c est, vient, est ça, ça devient un, 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 de un miel français. Là. Où il y a marqué « miel européen », etc. On ne sait pas grand-chose.
1: Oui, avec des produits qui sont parfois d'une très très mauvaise qualité. Vous parlez du miel, parfois on rajoute du glucose, Glucion. on rajoute du, du sucre, etc. Glucion. Et du coup, ça n'est plus vraiment du miel en réalité. Non. Donc, on voit bien effectivement que les agriculteurs sont soumis à une concurrence déloyale, déloyale. Ouais. qui arrive un peu Tout des quatre fait. coins du monde, donc leur colère, oui. elle est plus... Compréhensible.
2: Mais il hein. y, y a le coût de la, la, la main-d'œuvre également. Il y, y a beaucoup de sujets. Simplement, qu'est-ce qu'on dit Il faut regarder bien les étiquettes, faites attention si vous le pouvez. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'autre là pour l'instant
3: J'ai eu l'occasion la semaine dernière de vous, de, de vous démontrer que même l'étiquetage n'était pas fiable parce qu'encore une fois, vous avez un vous règlement. Êtes un non, mais je, vous, non, vous êtes pessimiste. Euh, non, mais parce qu'à un moment, il faut se dire les choses. Non, mais la difficulté, si vous voulez, c'est que vous avez un gouvernement qui vous prenait plein de choses mais qui, qui, qui oublie de dire quand même que sur l'étiquetage notamment, vous avez les règlements INCO de l'Union Européenne qui empêche de faire l'étiquetage qui soit
2: le mot de la fin pour Hervé Bricot
3: ben, La France, on vous aime
2: Bon, d'accord, ok.
1: Mais ce qu'il y a, c'est que ces produits-là sont moins chers aussi et que oui. une partie des consommateurs sont bien contents de les trouver aussi, oui, mais vous, les dis, malheureusement... Vous les vendez à des chômeurs. c'est n'ont pas les moyens de produire, acheter ça mieux.
2: C est, c est et le mot de la fin, c'est toujours Tatiana. Voilà, c'est la règle.
0: Bah, la question, c'est est-ce que c'est tenable économiquement de sortir euh, de ces accords de libre-échange totalement La question est posée.
2: Merci beaucoup. On va se quitter en regardant cette image qui est sur... Là, donc a priori, euh, que veulent faire les... les, la les, 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 disent, pardon, les tracteurs, ils essayent d'enlever une partie du rail de sécurité, je ne sais pas enfin, en tout cas ce qu'ils trouve au milieu de l'autoroute pour contourner sans doute euh, un, un barrage et passer contourner ce, ce barrage on va suivre ça dans Soir Info tout à l'heure ce sera avec Julien Pasquet aux alentours de 22h30 et dans un instant vous avez le rendez-vous avec Maureen Vidal, je remercie Valérie Aquin. Euh, je remercie Valérie Actin et Maxime Lavandier pour euh, m'avoir aidé à préparer cette émission et Soir Info est présenté dans un instant par Thierry Cabane
5: mmh.